0: 就是老师刚刚有提到这个怀柔政策这件事情哦，因为啊，以色列的情报司令当然现在执政的纳坦雅胡，大家当然就会把矛头指向他。觉得怎么没有做好这些情报？我看有些影片，那个以色列人民大喊说：“政府呢，那政府在哪里？”那其中一个就是怀柔政策，因为原来以为说，嗯，我们给他经济，给他诱因，让大家这个啊衣食足、之荣辱，然后大家就开始知道什么是人生最重要的课题。对于那种意识形态的部分。也许就可以稍稍的放下，但显然在这件事情上面，并没有是这样的发展。那有人就在谈台湾，台湾显然也有许多人认为啊，对中国不要刺激啊，我们应该怀柔啊，甚至我们应该要在在啊善尽给予各种的一些善意，有可能就会减少这种冲突的一些发生哦、喔。老师怎么分析呢？我觉得以色列要检讨的不是怀柔政策，怀柔政策本身并没有错。那关键在哪里？要检讨呢？就是以色列错误地相信了，就以色列的政府或者说他的政政治精英错误地相信了哈马斯的欺骗宣传。哈马斯在那个加沙地带和他的巴勒斯坦政府军打仗打赢了以后，他宣布对以色列做了欺骗宣传，他说他们以后不攻击以色列了。结果是以色列错误地相信了这一点，结果是以色列。怀柔政策没有错，但以色列自己因此而放松了自己的警惕和防卫警戒。那为什么以色列会发生这样的错误？我的看法是说，以色列政府啊对哈马斯的敌意企图认知不足。就是说，哈马斯和中共是一样的，我把它叫做他们都是具有明确暴力倾向的狼性组织。就是都像狼一样，有那种狼的性格。我们都知道，嗯，狼是不容易驯养的，狼的天性是侵害性的。所以，一个人如果在路上遇到一头野狼，然后你把它当狗来好好的对待，可能你会被它咬死的。所以这也是为什么，因为中共和哈马斯是一样的。我等一下再讲为什么一样。所以。因为他们都是狼性组织，所以哈马斯发动突然袭击之后啊，中共从来不肯公开的谴责哈马斯的暴行，因从骨子里，中共是认同哈马斯的暴力和屠杀行径的，因为啊，就是这种狼性的组织，像哈马斯，像中共，他的骨子里是迷信暴力的，他是喜欢暴力的。一要一旦有机会，他就想用暴力和屠杀。那么哈马斯想用暴力屠杀来发泄对以色列的不满。那么中共他想发泄对谁的不满呢？当然就是对台湾民众的不满。你们为什么不让我统治？那这种狼性组织，他的喜欢暴力、迷信暴力呢？是让他根本不在乎伤害平民的，所以你跟他讲说：“哎，你们不要伤害平民哦，那样不好的，不道德。”那讲错了对象了。狼性的组织不在乎伤害平民的。你像这次哈马斯用上千枚土制的火箭去袭击以色列，他没有目标的，就是乱杀人呐，杀害平民。那这种做法其实中共对台湾台湾也是做过的呀，呃。经常讲的金门的823炮战，现在的金门的居民很多人都想着我们要去中国做生意哦，他们忘掉了，共军当年用823炮战是用几十万发炮弹轰炸金门岛的时候，那个时候的轰炸，用炮弹袭,袭击金门，那是一种无差别屠杀哎，它并不是只打金门岛上的军事目标啊，那几十万炮弹。它是不是单纯的军事上的需要的？它就是一种恐吓，一种屠杀。所以金门的很多居民当年实际上能幸存下来已经很不容易了。这是中共狼性的一个表现，不能忘掉的。那么，当一个国家不得不和这种狼性的组织成为邻居的时候，你最重要的事情就是说。你不能选择邻居，但是你可以选择自己的认知，就你不要被骗，不要自以为是的把狼当作羊来对待。当你把狼抱在怀里，还以为我抱的是一只可爱的兔子哦，那结果可能某一个时刻，你正感到很开心的时候，它一口咬在你喉咙上。它只要发现你放松警惕了，它就会咬你的喉咙。那这次以色列吃的就是这个亏。那么这一点，其实以色列吃这个亏，他产生的教训对台湾也同样有效的。因为中共不断在扩军备战，他的企图从来没有掩藏哎，他是在为武力进攻台湾做准备啊，这个非常明显哦。那最近几年，军中共的军机反复的频繁扰台，还有他的航母舰队特地绕到台湾东部来演习，都是表明了。他有犯台意图，还在做,做犯台准备。那么这种情况下，台湾既要看到说中共一直在利用台商啊，来设法统战台湾内部，争取他不动武就可以吞并台湾。那同时，中共也在为武力进犯做准备。那虽然可能当前中共的犯台实力还不够，但是他是希望要逐步提升军力，达到最后占领台湾的目标。那在这种情况下，双方如果能在平等的地位上举行和平谈判，当然是一种尽量延缓中共实施“反台”“反台”战略的一个必要的手段。但是，中共一天没有放弃并吞台湾的意图，那不管是和平并吞还是武力威胁，台湾就一天不能够放松警惕。那实际上啊，台湾就像以色列一样，他也以色列是面对个哈马斯。台湾是面对一个可能对台湾的和平安全构成威胁的中共，所以永远不能够把自己安稳的生活建立在对中共犯台意图的一个错误假想上，以为说，哎呀，两岸一家亲，他不会打我啦。这就像以色列当年就这次袭击之前，假定说哈马斯已经现在只想赚钱，他们只想来工作就业，他们以后不会打我们了。嗯，结果出来了。所以从哈以色列在这一次遭到哈马斯袭击的这个教训里头，台湾应该明白，台湾无论如何不能放松自己的备战，有备才能无患呢。尤其更加是台湾还要与维持东亚和平稳定的这些盟国有紧密的合作啊。那像现在这个讨论很多的潜舰国造这样的重大的备战措施呢？谁要反对，谁就是中共的同路人，就用心叵测。那如果把这个和平寄希望于这个狼性的敌人，他会有永久的善意，然后因此就放弃自我防卫。比方说要把兵役期再恢复到几个月，实际上就是让台湾陷入高度危险之中，因为对付像狼性这样的组织。谈判永远是手段，和平要靠坚强的防卫实力。如果削弱了防卫实力，实际上就会产生资敌的客观结果。特别是呢，就是你不能够迷信于这些狼性组织的和平谈判，什么鼓吹接触和谈判就带来和平，这不但这样讲法的人自己是傻瓜，而且是对台湾民众的欺骗。那这次以色列这个惨痛教训还表明哈、啊，过分迷信怀柔政策的政党啊，他们也还会拒绝承认自己政策可能失败，他会很顽固的，他会一个劲的坚持下去。现在以色列的这个执政党虽然是犯了这个判断错误，吃了大亏，有愧于国人，但是他并没有道歉哦。原因就是，过分迷信怀柔政策的政党，它会变得非常顽固。就他总想相要民众相信说，我们对敌人本性的错误判断啊，呃，没那么严重了，或者是把话题转开。但是呢，一旦有这样的政党有机会掌握政权，有机会推行怀柔政策，而且。因为推行怀柔政策而放松警惕、放松防卫，那么国人就可能因为这种政治人物的错误判断而付出沉重的代价。那那个时候，这样的政治人物是要被钉在历史的耻辱柱上的。但是，我相信，没有民众愿意为了让这样的怀柔政策的政党的政治人物来试一试他的政策。而冒出自己付出代价的那种后果。